0: Miente, 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 algo quedará. Mentiras de la historia jamás jamás contadas. contadas. Hay mentiras, solo mentiras. Este mundo es una mentira. Adrián Arnoldo Paenza es un matemático periodista y profesor argentino en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a la edad de 14 años comenzó la facultad en donde hoy ejerce como profesor a los 16 años tuvo su primer trabajo como periodista sus libros han sido publicados no solo en Argentina, sino que en toda Latinoamérica, en España, Alemania, Rusia, Italia, República Checa y Portugal. Su carrera periodística se inició en la oral deportiva de Radio Rivadavia, ganando años después el premio Conex en la categoría Periodismo Deportivo Audiovisual ganador del Martín Fierro en diversas ocasiones, Sport 80 con Radio Mitre, T6 Sport, introdujo la NBA en Argentina, redactor de Clarín, La Nación y actualmente de Página 12. Desde hace 35 años reside la mayor parte del tiempo en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Libros como Matemática, Estás ahí, Matemagia, mi vida junto a Carlos Timoteo Grigol, La Puerta Equivocada, o Detectives, una invitación a develar 60 enigmas de la matemática recreativa. Hace que no pueda resistirme a robar un editorial escrito recientemente por él en Página 12 para compartirlo con ustedes. Los puntos de la Pepsi. Primera parte. La que sigue es una historia inusual, atípica y espectacular está relacionada con la matemática y créame que la o lo pondrá en una situación en la que intuye usted nunca estuvo eso sí téngame un poquito de paciencia y verá que el tiempo que va a invertir habrá valido la pena acá voy en principio quiero proponerle pensar la respuesta a una pregunta muy sencilla usted como yo sabe la diferencia que hay por ejemplo entre un millón y mil millones. Es decir, entre un millón y mil millones. Parece simple, ¿no? Y sí, parece simple porque es simple. El número mil millones indica claramente que es mil veces más grande que un millón. ¿Qué puede tener de raro eso? Bueno, no tiene nada de raro. Solo que uno, usted y yo, por ejemplo, no tenemos establecido internamente algo que se dispare cuando hablamos de las diferencias entre las dos cantidades. Por ejemplo, si yo le dijera que me compré dos pantalones, es un hecho que podríamos protagonizar. En cambio, si yo cambiara el número y le comentara que me compré 3.000 pantalones, hay algo dentro suyo que le indica que no puede ser salvo que yo me hubiera transformado súbitamente en una persona que quiere vender pantalones como medio de vida. Pero aún así, sería muy raro que una persona se comprara 3.000 pantalones. O sea, su reacción es totalmente natural y esperable. Siéntase libre de producir ejemplos de este tipo. Y es obvio que todas las reacciones que usted obtenga serían reacciones esperables. Aquí una breve pausa porque quiero proponerle otro ejemplo distinto. Supongamos que estamos mirando las noticias por televisión y una persona fue detenida por un robo menor. El caso surge porque esta persona le quitó el teléfono celular a un transeúnte. En el programa discuten cuánto tiempo debería estar detenido y se plantea la posibilidad de medir el tiempo que podría o debería estar detenido en una celda. Una de las conductoras del programa sugiere que el tiempo que esté privado de su libertad sea de un millón de segundos. En cambio, la otra sugiere que sean mil millones de segundos. La discrepancia es brutal, pero no está tan claro que uno, yo o usted, tenga tan claro en cuanto difieren. ¿Quiere pensar un instante por su cuenta? Antes de ofrecerme su respuesta, está claro que es una reproducción del problema de los pantalones. Solo que ahora he convertido en segundos el tiempo de reclusión. En un caso es un millón de segundos y en el otro mil millones. Ahora sí, avancemos juntos y tratemos de evaluar esta diferencia. Por un lado, un millón de segundos, usted haga las cuentas para comprobar que lo que estoy escribiendo es cierto son aproximadamente 11 días y medio. Es decir, en el planteo original, una de las conductoras propone que la persona esté detenida entre 11 y 12 días. Por otro lado, si fueran mil millones de segundos, el tiempo que debería estar privado de su libertad, el ladrón del celular, se transformaría en 32 años. Como escribí más arriba, enorme y brutal diferencia. Pregunta, creo que tanto usted como yo entendemos que un número es mil veces mayor que el otro, pero ¿entendemos realmente lo que esto significa? Si pudiera compartir mis ideas con quien está leyendo, escuchando este texto, me permitiría apostar que no, que no estoy tan seguro que los humanos tengamos noción de la brutal distancia que hay entre un número y otro. Ahora, Volvamos a la normalidad. Volvamos a la normalidad en donde escuchamos hablar de índice de contagios, aplanar curvas, crecimientos exponenciales, deudas externas, poblaciones mundiales, átomos del universo, granos de trigo, y usted agregue acá los ejemplos que se le ocurran. Esto se va a poner feo. Segunda parte. Hace un poco más de un cuarto de siglo, Mediados del año 1995, la compañía Pepsi-Cola inició una campaña publicitaria promocionando sus productos. En principio, nada diferente de lo que podría suceder hoy. Sin embargo, hubo algunas sutilezas que me interesa compartir con usted. La campaña tenía un nombre, que es un poco difícil de traducir literalmente, pero que en español sería Tome pepsi obtenga cosas el objetivo era el siguiente uno compraba productos de pepsi y podía acumular puntos como hacen hoy las compañías aéreas para poner solamente un ejemplo después de esos puntos se podían canjear dependiendo la cantidad por remeras y gorras sombreros lapiceras hasta acá nada nada inusual sin embargo además de sombreros y remeras Pepsi ofrecía algo extra. Si usted juntaba 7 millones de puntos, que como se imagina era una cantidad enorme de puntos, Pepsi le ofrecía entonces un avión de guerra que usaba la Fuerza Aérea Norteamericana. A este avión se le conoce con el nombre de Harrier Jet. Naturalmente, nadie imaginaría que una persona podía juntar esa cantidad de puntos, los 7 millones. Pero si bien el número suena y es increíblemente grande, hubo una persona, John Leonard, que decidió hacer algunas cuentas y verificar si valdría la pena la inversión. Es decir, ¿Cuánto dinero tendría que invertir una persona para poder llegar a los 7 millones de puntos que Pepsi requería para canjearlos por el avión? Para poner todo en contexto, la remera de Pepsi se podía obtener canjeando 75 puntos, mientras que una campera de cuero requería 1.450 puntos. Escribo estos números para que se entienda la desproporción entre alguno de los premios y el otro, el avión. En el aviso hay una escena, en el aviso publicitario que hizo la Pepsi, donde se ve a tres jóvenes sentados en la puerta de un colegio secundario. El chico sentado en el medio está recorriendo un catálogo de Pepsi, en donde aparecen diversos productos canjeables por puntos. Mientras tanto, los otros dos solo aparecen bebiendo cada uno de una botella de Pepsi. En un momento determinado, los chicos miran hacia arriba sorprendidos, y si bien no se ve ningún avión, hasta ese momento se escucha un ruido particular que se corresponde con las turbinas de un avión. Ese ruido va aumentando hasta que súbitamente aparece el Harrier Jet, que justamente aterriza en un costado del colegio deteniéndose junto al lado de las bicicletas, que presumo serían de los estudiantes donde varios estudiantes corren aturdidos por el ruido que emana el jet, pero también por el viento que violentamente rodea toda la zona. Y aquí lo interesante, se escucha un locutor diciendo, cuanta más Pepsi tome usted, más objetos usted puede conseguir. En el mismo aviso aparece un texto que dice, Harrier Jet, 7 millones de puntos Pepsi, es decir, para obtener el jet, hace falta invertir 7 millones de puntos Pepsi. Supongo que la Pepsi habrá pensado que todo terminaba allí, que las personas interesadas en su producto solo tenían que juntar los puntos en algunos cientos, y posiblemente nadie imaginó que eso no necesariamente era cierto. De hecho, John Leonard, un estudiante de la carrera de Ciencias Económicas, tuvo otras ideas y las quiso ejecutar. Me interesa remarcar que esto sucedió en 1995, porque Leonard descubrió que 7 millones de puntos no parecían ser tantos, y de hecho, quizás podría conseguirlos y obtener una oportunidad fabulosa. Ese año, un avión de esas características hubiese costado alrededor de 33 millones de dólares aproximadamente. Leonard se dedicó a leer la letra chica del catálogo de Pepsi. Allí no había nada que dijera sobre el avión, pero sí lo que decía es que si una persona tenía ya 15 puntos Pepsi, por llamarlos de alguna manera, entonces podría comprar una cantidad ilimitada de puntos adicionales pagando 10 centavos de dólar por punto. ¿Qué significaba esto? Convertido en dinero, esto decía que Leonard podría comprar los 7 millones de puntos que le hacían falta pagando 10 centavos por punto. Como en total eran 7 millones, todo lo que le hacía falta era invertir mil dólares para conseguir los 7 millones. Y encima, esto le evitaba tener que comprar los productos Pepsi. Creo que usted imagina lo que pasó. Al año siguiente, más precisamente el 27 de marzo del año 1996, leonard le envió a la pepsi los 15 puntos que requerían las reglas a partir de allí estaba habilitado para comprar los puntos que le hacían falta pagando 10 centavos por punto lo hizo invirtiendo 700 mil dólares en realidad para ser más preciso, leonard escribió un cheque por 700 mil 8 dólares con 50 centavos desglosados de esta forma 699.998 dólares con 50 centavos por los 6.999.985 puntos que necesitaba para completar los 7 millones y otro por 10 dólares por los gastos de encomienda y agregó que extendía el cheque con la orden correspondiente para que le enviaran el avión a la dirección que había escrito Pepsi hizo lo que usted está pensando recibió el cheque y se lo devolvió diciendo que el avión no formaba parte de la oferta y no estaba incluido en el catálogo y que había sido incluido por razones promocionales para hacer el aviso más entretenido y añadieron una cantidad de cupones para que Leonard se pudiera comprar más productos Pepsi ...por ejemplo, la remera o la campera. Ah, y agregaron una carta pidiendo disculpas por los trastornos que la confusión podría haberle acarreado. ¡Chucha! Leonardo no se quedó satisfecho con esta respuesta. Contrató un grupo de abogados, presentó a los otros cinco inversores que habían aportado dinero... ...y se presentó reclamando el avión. Pepsi reenvió toda la documentación a la compañía de publicidad que había producido el aviso e inmediatamente cambió, y le pido que me preste atención a este hecho, cambió el número de puntos necesarios para reclamar el avión y los pasó de 7 millones a 700 millones. Ahora sí, si una persona quería conseguir los puntos a un 10% del valor tenía que invertir 70 millones de dólares y no 700 mil. Pero aún así... Tuvieron que lidiar con Leonard, que les hizo juicio por fraude, publicidad falsa y algunos tópicos más. El caso superó a los jueces de primera instancia y por poco nos llega a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y la pregunta que cabía es la siguiente. Si la Corte hubiese fallado a favor de Leonard, ¿qué hubieran hecho las Fuerzas Armadas Norteamericanas? ¿Le hubieran entregado el avión de guerra? La consulta no la hago ni la hice yo, sino que el propio Pentágono que designó a una persona para que se refiriera públicamente al caso. Un señor llamado Kim Bacon. Su respuesta fue lacónica. No, no le hubiéramos entregado el avión de ninguna manera. Acá voy a parar. Usted advierte que un error de estas proporciones se hubiera podido evitar de múltiples maneras, pero decididamente no conocer cuán grandes o chicos son los números es algo claramente inaceptable. Eso sí, me encantaría haber estado en ese momento y verlo a Leonard paseándose por su barrio con un avión en lugar de un perro y una correa un poco más gruesa que la que habitualmente usamos. ¿Y el bozal? Y aquí da comienzo nuestra historia jamás contada. En el año 1998 Dos años después de los hechos narrados por Paenza, la compañía Coca-Cola invita a Leonard a participar de una publicidad a la que llama Coca-Cola, no te engaña. En esta publicidad el mismo Leonard actúa. Se ve a un joven, Leonard, que va en un viejo camión Ford y que llega ante las oficinas de la Coca-Cola de Atlanta, vuelca a la caja del camión de donde caen una incalculable a simple vista cantidad de tapitas de Coca-Cola. Uno podría decir que cientos de miles de tapitas de Coca-Cola. Una vez hecha la descarga se siente el ruido de un helicóptero. La cámara toma un Boeing AH-64 Apache pintado con el logo de Coca-Cola que aterriza sobre los jardines, al lado de la montaña de tapitas de Coca-Cola. Del desciende el piloto, que no es otro que Sami Sosa famoso jugador de béisbol de la liga de 1998 del Chicago Cubs que hace una reverencia a Leonard y le entrega las llaves del helicóptero como diciendo es tuyo Leonard sube y despega seguramente no habrá sido él el verdadero piloto y en la pantalla aparece un escrito Leonard cumplió Coca-Cola cumple se ha ganado su helicóptero AH64 Apache. A lo que siguen letras de mayor tamaño. Coca-Cola no te engaña. Bebe Coca-Cola. Coca-Cola es, es verdad. Flor de patada en los puntos. A la Pepsi Cola. Una piadosa pero cruel. Mentira. Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices Nos vas a buscar y nos vas a escuchar www.yoargentino.net